0: 有人说，它是一部奇书，半部《论语》治天下；有人说，它是一部教科书，中国人初学必读。这部流传两千多年，记载着孔子谆谆教诲的书。都讲了什么？又能给生活在现代社会中的人们带来怎样的人生启示呢？让我们一起品读《论语》
1: 。听众朋友，大家好，我是溪水，欢迎大家和我们一起品读《论语》。在前几期的节目当中，我们从三个方面给大家介绍了《论语》。第一，读《论语》可以明晓事理，让人们的家庭更幸福，事业更顺利，环境更和谐。第二，《论语》阐述的都是以尊重人、爱护人为主旨的人性化观点，绝非是什么封建糟粕。人们对以《论语》为代表的传统文化思想是有很多误解的。第三，了解了孔子其人，孔子只是一个和我们一样的普通人，只是因为他特别好学，追求真理，关心百姓疾苦，使他成为了一代圣贤，被追封为大成至圣先师，万世师表。有专家总结说，《论语》是智慧之学、关系之学、生活之学、修养之学、教育之学、为政之学。意思是说，读懂了《论语》，可以让我们富有智慧，懂得生活，更有修养，会搞好人际关系，教育好孩子，当好干部。今天我们从一句话为切入点来了解《论语》能带给我们当代人的启示。这句话是“己所不欲，勿施于人”。今天我们继续邀请《论语》研究专家、山东财经大学王卫教授，带领我们一起品读《论语》。王卫，山东财
0: 经大学教授。硕士研究生导师，多年致力于《论语》的研究和传播工作，著有《身边的论语》《四言论语》《论语人物类编》等书
1: 。王教授，今天呢，我们从一句话呢为切入点，来了解《论语》能带给我们当代人的启示。这句话呢是“己所不欲，勿施于人”。我觉得这句话大家都知道，就是如果自己不喜欢被这样对待，你呢就不要这样对待别人。我觉得听起来挺简单的，这么简单的一句话，还有什么讲头吗？
2: 《论语》当中啊，的的确确有这么一句话，这句话呢就是“己所不欲，勿施于人”。呃，我先说说这句话呢，就是和子贡啊在谈论的时候怎么出现的。嗯、呃，这段话呢是这样：有一天啊，子贡啊问老师。说老师，今天你别说多了了啊，你就、啊、给我说一个字，或者是啊一句话吧。那么我呢，就按照这一个字、一句话去做，并且做一辈子。你说说这个字，或者是这句话，应当是什么？原文是这么说的啊，说子贡问曰：“有一言而可以终身行之者乎？”子曰。其恕乎？己所不欲，勿施于人。啊，我们反映成现代汉语呢，就是这样。那个子贡就问了，说：“老师，有没有一个字？有没有一个词啊？一句话？就按照他一辈子去做？这个字是什么？这句话是什么？”哎，这是一个非常重大的问题啊！你想想，给老师出难题啊！啊，就说一个字啊，就说一段话。那么孔老夫子呢，遇到这么一个重大的问题以后呢，也比较心虚。啊，孔老夫子用个什么语气来回答这么一个问题呢？说：“端木赐啊，这个字啊，大概啊，也许可能是竖吧。啊，原本是说‘其竖乎’，就是孔老夫子呢说：‘哎呦，这个我也不敢肯定啊。但是呢，我试着说说这个字啊，就是我理解是数字。’”呃，孔老夫子呢，又怕子贡呢对这个问题呢理解偏了，啊，孔老夫子呢在后面就解释了，孔老夫子认为这个“数字就是“己所不欲，勿施于人”，啊，这是孔老夫子在和子贡谈话当中出现的呃这个字或者这个这句话，呃，那么这句话和这个词呢，就是你理解的这意思，刚才啊是很对的。就是如果我不愿意这个事情，我不愿意做，我也不愿意去强加给别人啊，让别人接受这个事情，这就是啊“己所不欲，勿施于人”含义。我觉得这个这句话包含了非常大的
1: 智慧。可是我觉得这句话好像大家都知道啊，很多时候还经常挂在嘴边呢。这岂不是说大家都很有智慧了吗
2: ？啊，你既然说所有的人都知道这句话，那你是怎么理解这句话的
1: 呢？比如说，我不喜欢别人对我不礼貌，那我就不要不礼貌的对待别人呗，不就是这样吗？我不喜欢的事情，也不要让别人去做
2: 。有没有生活当中有这种例子、啊？但是
1: 你让我一举例子的时候，我就发现好像这句话我都没有做到，尤其是和孩子之间。我经常好像让他做一些他不喜欢做的事情，我遇到反抗了，然后我就开始反省我自己，是不是我真的错了？比如说他现在特别反抗我的一件事情，就是说我让他穿我认为好看的衣服，就是特别像女孩的那种花红柳绿的衣服，看起来特别像个漂亮的乖闺女。可是他现在很反抗，他要穿很帅的衣服，要穿黑黑的、灰灰的、就暗淡的颜色，然后梳一个很短的头发，那是个女孩子。然后他一直在为这件事情和我抗拒，然后我还不喜欢他在淘宝上买衣服，因为我觉得买了之后你穿上可能会不合适，你一定要到商店去试。他可是因为这件事情也在反抗。后来我听听他解释，我觉得也有道理，让他自己尝试失败了之后，可能他就知道该怎么做了
2: 。那么你想想，就是在你在家的时候，嗯、或者是为闺女的时候、啊，哈、嗯，就是没有结婚之前，嗯、那么你想想你和你妈妈的场景，其实这个问题就很容易理解。嗯，比如说现在呢，就是你姑娘呢对你的一些东西反抗啊，总觉得的一些东西不合适啊，就是她有她的想法。那你再回想，就是你为闺女的时候遇到过这种情况，你妈妈怎么对你？你你有过这种经历、啊、有过，有过，我
1: 也是，其实心里挺逆反的。那有的时候也不得不逆来顺受。但是在我有了孩子，在教育孩子的时候，我就把过去一切全都忘了。她开始反抗了，我才开始反思，是这样。
2: 己所不欲，勿施于人。这个话，它的本身含义是什么呢？如果我不想做的事情，我也不希望别人强迫我做。那么，首先呢，我们先顺着孔老夫子这句话来看看这个这个事啊。你比如说，我们不希望不被礼貌的对待。换句话说，就是别人对我们不礼貌，我们是不喜欢的，是不是啊？那么，我们懂这句话的意思呢，就是我们也不希望别人呢对我们不礼貌。那么，如果理解了这一点以后，那么好了，我们在和别人交往的时候，要尽可能的对别人表达出礼貌。比如说，我们啊，就是每个人呢都希望被别人尊重，我们不希望被别人不尊重。那么，如果说我们理解了孔老夫子这句话的意思以后呢，那么好了，我们就可以能最最大可能的去尊重别人。我觉得这个处事的原则呢，就是非常重要的一个原则啊。刚才你谈到了你和女儿的故事啊，你也回想到啊，你和你妈妈的故事。其实，在这里边呢，就是有一个我们怎么将心比心、推己及,及人的问题。这个“恕”呢，是上面一个“卢”，下面一个“心”字，“如心”，如别人之心。怎么不是如自己之心呢？你也可以倒过来讲，如自己之心；再<笑>如别人之心是什么呢？是在你从自己的感受出发去考虑别人的感受。那么这个问题呢，就容易解决了。我举个例子来讲哈、啊，就是咱们的工作吧，咱们每个工作员工呢，大概不大希望去加班，啊，除非特殊情况，比如说周六啊、周日啊，还有节假日啊。做领导的自己也不一定愿意去加这个班。但是有的人呢，往往呢，就是在星期六啊、节假日啊，还有这个啊国家法定的节日呢，总是这样，下面的员工加班呢、啊、等等这些事情啊。那么这样呢，实际上就违背了孔老夫子的教导。那么，如果是我们每个人都愿意加班，都要在节假日啊陪家人啊一块度过一个享受天伦之乐、过一个平淡的周末呀、啊，或者愉快的周末、啊，都这样想。所以在这种情况下呢，做领导呢，我觉得哈、啊，就是尽可能的情况下。不要在，这个星期六、星期日或者国家法定节假,假日的时候让员工去加班。其实这就是个很简单的一个道理，这就是将心比心，这就是推己及人。你不愿意加班吗？好了，你的员工也不愿意加班，那么你就好了，你就不要去加班。那实际上呢，“己所不欲，勿施于人”这句话最准确的含义，是通过理解自己的感受，来理解别人的感受，然后做出呢让别人接受的。决定了，这就是它的真实的含义。
1: 对，听起来这句话挺简单的，但是我觉得很多人在做的时候就把自己过去所受过的待遇就忘了。比如说，我们希望被礼貌的对待，也礼貌的对待别人吧。那其实很多人也是做不到这一点的。你比如说，我有求于你，我可能对你很礼貌，但是有些推销员给我推销保险或者是卖一些什么样的东西，我就会对人家不礼貌。可能很多人都有推销的经历。我想，每一个人他实际上通过各种方式在推销，或者是推销自己，或者是推销产品。当你处于劣势地位的时候，那个略高于自己地位的人，往往对你有一些蔑视和不礼貌的。可能自己这样被对待过，但是他反过来又会这样对待别人。可能很多人有这样的经历。其实呢，人和人之间在交往的过程当中啊，有三种情况：一
2: 种是上对下，一对是是一种平等的关系。一种是下对上，那么其实呢，在这个“己所不欲，勿施于人”这段话呢，呃，孔老夫子大概讲的是给那些作为上位的人、作为强势地位的人、作为长辈的那一人啊，年纪大的那部分人讲的。当然，他孔老夫子在讲的时候是对子贡个人讲的，但是这个适用的范围他为什么这样子呢？就是他对于处于强势地位的人讲的。这个强势地位的人呢，往往啊。就是光考虑自己的意志，光考虑自己的意见啊，光考虑自己的怎么样怎么样，不大容易去考虑别人的感受，去将心比心啊，或者是换位思考啊，去考虑考虑人家别人是什么样的感受啊。你为啥中国哈、啊、很有意思，这个婆婆都是从媳妇来的，先做媳妇，后来岁数大了，然后做了婆婆。她在做媳妇的时候呢，她自己啊谨小慎微啊，怕得罪婆婆。或者因为过去啊，这不是现在了啊。做媳妇的时候呢，经过婆婆呢，有些很多的一些就是无理的对待，可能都有这方面的经验。但是呢，往往这人呢，到了他做了婆婆以后呢，他对他自己的儿媳妇的时候，哎，又成了婆婆那样对了儿媳妇那样子了。所以这人呢，经常是犯这种错误。这是什么呢？就是经常呢，当于处于上位的人、处于强势地位的人啊，对下位的人。或者对于处于劣势地位的人，往往他不会考虑这个人的感受，所以我觉得孔老夫子这句话，更多的应当是对领导者讲的，更多的呢<笑>是对强势地位的人讲的，更多的呢是处于这个主动地位的人讲的。其实处于强势地位的人，啊，处于就是上位的人，其实更应当去考虑考虑啊，作为你下位人的一些感受，嗯、而不能。想怎么样就怎么着，或者是为所欲为呀、啊，或者是就觉得自己啊、呃、这个那个，啊，这一点非常重要啊。嗯、为什么要强调恕呢？更多的情况是因为处于上位的人、有权威的人，或者是处于呃主动地位的人，他容易不去理会别人的感受。但是其实我们在朋友交往过程当中
1: 也是这样，这个
2: 恕啊也很重要。嗯，比如说呃，溪水，那么你在和别人约定一个时间，你愿意迟到吗？哦、你你会迟到吗？
1: 嗯、呃，有的时候会、哎、
2: 啊，有的会的，那是没办法。<笑>但是呢，你比方说这个，就是说这里朋友之间，比方说约定一个事情吧。嗯。那么一般的人呢，大部分到了不希望别人迟到，嗯、因为你一到了以后，人家早到了，呃，你没到，人家的时间呢得等着你。嗯、啊，过了约定时间你还不来，第一呢，别人担心是怎么回事？嗯、第二是你忘了还是怎么样？第三呢，你第三从客观上来讲。那么把这个时间还把这个约好的时间呢，可能就拖了，拖了以后呢，就可能耽误了别人的下一步的安排等等是这样。所以我们每个人在这个约定时间的时候啊，一般来讲就是朋友之间，一般来讲是不愿意迟到的是吧？你不愿意别人迟到，那么首先你能做到的就是我尽量的不要去迟到，哪怕就是呃早几分钟到啊，你也不愿意被迟到。但是我们注意到啊，就是在交在朋友之间交往过程当中啊。有的人实际上是这样，他要求别人不迟到，啊，但是他有时候迟到，往往有这种人。实际上，这种朋友呢，也应该学学这个数字。你既然不希望啊别人迟到，那么你在这个做的过程当中，啊，你也不要迟到。为什么说这个下位的人这个很难做到这一点了？因为你没有话语权，没有决定权，但是你是希望被别人尊重的，你是希望被别人看重的。啊，你是希望被别人拿着当回事的，所以你既然有这么个感受，有这么个感觉啊，那么当你确实处于上位的时候啊，确实你有话语权的时候，那么你也想想你当年那个待遇，在这样的情况下呢，你就会自觉的啊，想起了这个“己所不欲，勿施于人”，所以你会平等的去对待,待你的下属或处于劣势地位的人
1: 。我觉得是这样。对，但是我感觉生活中的人他，他比如说他曾经不被礼貌地对待过，但他如果到了一定位置，他依然不会想到当年的疼，而是会学习别人那种耀武扬威的姿态，反倒会更不礼貌地变本加厉地对待别人，就是以牙还牙，学了强者那一套。我感觉这样的人比较多一些。你说的这种情况不是不存在，这有两点，第一点呢，他忘
2: 了；第二种呢，就是他自始至终。脑子当中就没有接受过这种书的训练，他就没有说“己所不欲，勿施于人”这种观念，所以呢，他没有接受这种观念呢。到了他处于上位的时候，他就变样子了。对，说为什么这个《论语》呢是作为一个启蒙的读物啊？就是这些思想，那么从小我们理解了，从小呢我们掌握了，那么我们大了以后呢，会自觉的按照这些思想和要求呢去做。我觉得这一点是特别重要的。我我觉得有些人位置一变就变了，实际上呢，他就是在脑子当中，在很深的根处，他根
1: 本就没有接受过这种教育。我觉得现在学学《论语》特别有必要，真的适合所有的人去学习。我们好像都落下了这一课。听众朋友，听到这里，不知道您作何感想呢？“己所不欲，勿施于人”这句话，您做的怎么样呢？您在因为别人不恰当的行为产生不快之后，以后是注意不再以同样的态度对待别人呢，还是要等到自己有机会的时候再让他人尝到同样的滋味呢？或许有人会说，如果凡事我都为别人考虑，别人却不为我考虑，那自己不会觉得更难过吗？在《论语颜渊篇》中，还有这么一句话：“仲公问仁，子曰：出门如见大兵，使民如成大计，己所不欲，勿施于人。在邦无怨，在家无怨。”当孔子的弟子仲公向孔子请教仁德这个话题的时候，孔子说：“什么是仁德呢？”就是出门如见大宾，使民如承大祭。意思就是，出门工作的时候，就要像见高贵的宾客那样重视；安排老百姓去做什么的时候，也应该像举办重大的祭祀那样重视。不管做什么事，面对什么人，都要恭敬有礼、严肃认真，无论对方地位高低，都不能轻慢。再来了解下面这一句：“己所不欲，勿施于人。在邦无怨，在家无怨。”意思是说，只要做到了不把自己不喜欢的强加于别人，那么无论在家还是在工作，就都没有怨言了。为什么这么做就没有怨言了呢？这样做意味着严以律己，宽以待人。严以律己，就是按规矩、情理做事。只要不做出格的事，自己就不会忐忑不安。没有不安，就会平静安乐。宽厚待人，意味着不计较他人的恶。心存怨恨，就会伤及他人，更会首先伤及自己。当你宽厚待人，心中就没有怨。心中无怨的人生该是多么轻松愉悦啊！所以“己所不欲，勿施于人”是安心之道，快乐之道。让我们好好体味这句话，奉行这句话，我们的人际关系将因此更加和谐，事业也会因此更加顺畅，人生也就会因此而更加美好了。品读《论语》，说到这个“述”字哈，就是我记得《论语》当中有一句话说，呃，也是孔子对那个曾参说的，说“无道一以贯之”。呃，没人问他的时候，曾子的回答是：“夫子之道，中恕而已矣。”就是说，夫子的道就是指的“中恕”两个字。可是我们都知道，那个孔子的思想不是人吗？为什么他说这里是“中和“恕”呢？呃
2: 、哎，孔子的思想的核心啊。仁者见仁，智者见智，就是不同的学者有不同的归纳、哦、啊。有的人把孔子的学说归纳成人字，有的把孔子的学说归纳成礼字，那么还有的人呢，就是把孔老夫子的学说归纳成数字啊。就是、说学者之间有不同的这种解释。那么曾子呢，又讲了一句话啊，就是“父子之道，忠恕而已矣”。哎，这句话细水我还得从头讲讲。呃，原文呢是这么说的。子曰：“吾道一一贯之。”曾子曰：“为子出。”门人问曰：“何谓也？”曾子曰：“父子之道，忠恕而已矣。”呃，我们可以还原一个场景，其、就、实、是、当年孔老夫子呢，大概在课堂里吧，啊，那么见到了曾参。然后呢，就说：“神乎啊，无道一一贯之。”说曾参啊，我这个道啊是个一一贯之的道啊。但是孔老夫子呢，没有对曾参讲他这个道是什么，因为孔老夫子呢和曾参很熟，那么曾参呢就是他很好的学生，他觉得呢他一说这句话呢，曾参是会理解的。果然，曾参理解。曾子曰：“为。”曾子什么意思呢？说老师对对对对对，为呢就是这个意思啊，就是就是。孔老夫子呢讲完这句话呢就出去了，出门了。出门以后呢，留下了曾子和他的门和门人啊，这个门人就是孔子的另外的学生了。这个时候呢，门人呢就问，哎，说你给老夫子讲的是什么呀？我怎么没听懂啊？啊，那么曾参呢就就跟门人讲了，孔老夫子这个道啊，就是忠硕。呃，而已。我认为孔老夫子道呢，就是两点，他不是说一以贯之吗？第一个是忠，第二一个就是恕。他说：“你要教我归纳老夫子这个特点呢，大概我归纳出两个特点来。第一个，老夫子就是忠，中心的那个忠字，上面一个忠啊，下面一个心字。我们经常讲忠是什么？忠就是不骗自己，也不骗别人。如果说在自己这个关系上是。”忠于自己的本性和本心，啊，就不自欺欺人，这是忠字。但是忠在和别人的关系当中，就是尽心尽力的尽最大最大的能力，去为别人服务，尽心尽力的去把这个事情做好它。我们知道孔老夫子呢，他叫学而不厌，诲人不倦。其实这个诲人不倦，作为一个老师来讲，就是个忠的表现。他只有忠于这个职守、忠于这个职业的时候，他才能诲人不倦。就是曾参呢，对孔老夫子这一点特别看重，这是第一点啊。但是呢，曾参呢，除了归纳孔老夫子这个特点以外呢，他就讲了孔老夫子的另一个特点，就是咱们这个老师是最大限度的去理解别人，将心比心、推己及人的去理解别人。我觉得呢，这是老夫子最重要的特点。所以，老夫子为什么能够？因人施教，为什么能够有教无类？啊，为什么在教学生的过程当中能够循循善诱？你想想，这都是树的表现。每个人都愿意受教育，所以老夫子讲，你既然每个人都愿意受教育，好，我就提出有教无类的观点。那么这是树吧？这是从理解你的角度出发吧？嗯、理解所有人的角度出发去讲的吧？嗯、好，那么老夫子呢，在讲这个。呃，因材施教的时候，实际上是也是树，根据不同的学生的不同的要求来告诉你道理，那么这就最大的尊重了你，理解了你，这是树吧？所以我觉得老夫子呢，在这个他的一切的教学活动当中，是贯穿了这个树的理念的。所以曾参呢，因为他对老夫子呢特别的了解，所以他就把老夫子这两个特点，就是中树这两个特点。明明白白的把它表示出来。谈到这里啊，曾参这个人很了不起啊，因为曾参呢是孔老夫子晚年的学生，他比孔老夫子呢晚46岁，啊，就是孔老夫子实际上是周游列国回来以后收的晚年的学生。但是这个人呢，为什么说了不起啊？在《论语》当中呢，那么曾子出现的篇章也很多，主要的是什么呢？就孔老夫子去世以后，孔老夫子把他的孙子。子思托付给曾子来教育，也就是说，他们这个关系很有意思。孔老夫子教了曾子，曾子又教了孔老夫子的这个孙子，孔老夫子的孙子就是子思。后来又教了别人啊，教了别人以后，别人又教了孟子，这样把孔孟、孔孟的学派这派传下来。所以，这个人是非常重要的，
1: 就是在儒学的发展史上是一个非常重要的人物。在两千五百年后的今天，我们依然可以听到“学而不厌，诲人不倦”的孔老夫子的谆谆教诲，何其幸哉！你想成为一个健康、幸福、仁爱之人吗？让我们一起走进《论语》，品读《论语》。今日嘉宾王卫教授，主持人溪水。今天的节目到这儿就结束了。品读《论语》已经上载山东经济广播手机客户端，欢迎大家下载安装，点击收听。